0: Merhaba, her maçta en az bir hayattaysa birçok kırılma anı var. Kırılma anının bu haftaki konuğu, milli takımın eski golcüsü Galatasaray'ın unutulmaz forvetlerinden teknik rektör Ümit Karan. Ümit Karan, kırılma anına hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hayatınızın kırılma anı neydi?
1: Hayatımın kırılma anı, 96 senesi Aralık ayında uçağa binip Türkiye'ye geldim.
0: Almanya'da doğdunuz, Almanya'da, doğdum, Almanya'da büyüdünüz.
1: 96 senesinde geldim Aralık'ta. Orada herhalde hayatım komple değişti andır.
0: Detayları konuşacağız her zaman olduğu gibi detayları. Bir takım fotoğraflar, görüntüler ve belgeler üzerinden konuşuyoruz kırılma anında. Bir fotoğrafımız var. Altyapı takımı Minerva 93 mü? Hertha
1: Zehlendorf mu? Bu Hertha Zehlendorf takımı. Şu an gördüğüm fotoğrafta. Tabii ilk Minerva'da başladım ama bu Berlin'in en iyi altyapısı sahibi kulübün o zaman altyapısıydı. 6-7 yaşından sonra oraya geçmiştim. Hatta orada hala görüştüğüm bir arkadaşım var. Görüyorum ortada uzun boylu Korkmaz diye var. Evet. Türk bir oyuncu. Zaten o zaman çok fazla Türk oynamıyordu iyi takımlarda, altyapıda. Almıyorlardı o dönemde. Çünkü bir her zaman bir Türk düşmanlığı vardı o dönemlerde. Onu soracağım. Ailede çok futbolcu var ama kim keşfetti Ümit Karan'ı? Kim keşfetti? <gülüyor> Tabii babamdan gelme bir Gene, genetik anlamda ya da dayılarım da İskenderun Spor'da oynamıştığı var, iyi futbolculardı. Fakat sokakta oynarken, Alman bir vatandaş, tabi biz Gurbetçi ailesi olarak gitmiştik oraya. Tabi al, benim ailem o zaman Almanca da bilmiyor, işte bir import-export mağazası açmışlar. Tam böyle sokakta oynarken bir tane adam geliyor, yakamdan tutuyor, beni mağazaya sokuyor ve diyor ki bu çocuk kimin? Bağırıyor böyle, bizimkiler anlamıyor. Arada cam mı kırdı, polis mi çağıracak, panik ataklar. Yok diyorlar işte ben bunu takımıma istiyorum. O zaman işte Minerva dediğimiz takım alıyor beni takıma götürüyor. İşte o zaman çok şükür babam bana bir tane grampon alabildi zar zor parasını biriktirerek. İlk gramponumu babam o zaman futbolcu olmam için almıştı. Bu da yine Türkiyem Spor değil mi bu artık? Burası tam işte yavaş yavaş yarım profesyonel olduğumuz takım. Bu Türkiyem Spor. Tabii iyi bir takımdı. Burada da eski Bosna milli takım oyuncuları var. O zaman Bosna Savaşı başlamıştı evet. 95'lerde. De. Onlar da oraya kaçmıştı. O zaman bizim takımımıza geldiler. Türkiye'miz burada. O zaman üçüncülükte oynuyorduk. Profesyonelliğe geçiş
0: nasıl oldu? Bizim elimizde bir de sözleşme var. Onu görebilir miyiz? Ümit Kara'nın ilk profesyonel sözleşmesi herhalde değil mi bu? Evet. 600 mark yazıyor zannediyorum. <gülüyor> Hiç fena değil 600
1: mark. O dönem bu parayı gördün ya da ne hissettin? Kazandığın ilk paramı? Tabii bu benim kazandığım ilk para. Büyük rakam benim için tabii 600 mark. O zaman belki şu anki kaç 200 eurosuna mı denk geliyor? Yani şu an kıyas olmuyor tabii markla yürüyor kıyaslayamayız ama tabii 600 mark bizim için önemli paraydı. İlk sözleşme ve inanamıyorum şu an. Sende var mı bu belge? Bende. Nerede olacak? Al, g- giderken alır, götürürsün. Alır, götürmem <gülüyor> lazım. Hakikaten e, tabii dedim ya demin gördüğümüz takımdaki sözleşme. Evet. Az önce Türk gördüğümüz spor, ta, Spor'daki sözleşme. İşte buradan sonra profesyonelliğim başlıyor. Profesyonelliğe
0: geçiyorsun. Evet. Ee, bir gazete kupürü var. Profesyonelliğe geçişin de baya hızlı oluyor. Haftanın futbolcusu Ümit Karan, farklı galibiyetleri imza atan takımlarımızın golcü futbolcuları bu hafta birbirinden güzel goller kaydetti. Hilal Sporlu Suat 5 gol, Türkem Sporlu Ümit 3 gol. Hilal Sporlu Mehmet, Ağrı Sporlu Cem, Göktürk kolsporlu Sporlu Hakan diye gidiyor. Çok uzatmaya da gerek yok. Ümit Karan gündemdeki yerini Berlin'de en azından Türk cemaati arasında evet. herhalde evet. ünlü oldun diye düşündüm mü? Böyle arka arkaya goller atıyorsun. Kreuzberg'de bizim, belki tanınıyorsun. Evet
1: bizim için... Şimdi semtin takımı tabi ama Türkiye'mispor da aynı zamanda Almanya'daki en iyi Türk takımıydı. Ve seyircisi de yani bizim zamanımızda mesela benden önce dayılarım oynuyordu. Mesela 20 bin seyirci olduğu maçlar oluyordu. Ama tabi bizde biraz daha azaldı seyirci potansiyeli. Ama yine de 5 bin, bin. Ama o bölgede yani bizim mahallede Berlin'de Türk insanlar bizi tanıyordu. Yani bu tabi bir Popülerliğimiz artık havaya
0: girdik yani. Şimdi ünlü olmanın başka bir nedeni de var futbol sahasında. Çok eski bir dostuna kulak verelim. Bakalım kimmiş sürpriz olsun. Ee, İmit eskiden mesela Santradan direkt kaleye vurmayı çok severdi. Bütün maçlarda Santradan topu alıp direkt kaleye vuruyordu. Ve bundan bizim futbolcuların çoğu rahatsız oluyordu. Hatta bir gün hocayla toplantı yaparken bizim bir tane arkadaşımız hocaya şöyle ifadelerde bulundu. ''Ya hoca dedi bizim burada takım içerisinde bir arkadaş 40 metreden kaleye vuruyor. Niye yaptığını hala çözemedik, halbuki bunun kimin yaptığını herkes biliyordu.'' Sonra tesadüf benim abim bir kere Ankara'da Ümit'in maçına gitmişti bizden. Oraya transfer olduktan sonra. Ümit orada da Santra'dan direkt kaleye vurduğunu abim gördükten sonra beni aradı. Dedi ''Ya Eci, diyor, bu adam burada bile Santra'dan kaleye vuruyor ya.'' diyor. Dedim ''Abi, yapılacak bir şey yok. Demek adamın içinde var. Kaleyi görür görmez kaleye vuruyor.'' Ya Ümit Kara'nın bu ruhunda bir sansasyon sevdası var gibi. Yani attığın gollere de bakacağız şimdi. Tabii. Normal gol atmaya pek çalışmıyorsun. Yani bu yanlış
1: yanlış da bana. Yok doğru diyorsun. Biraz artistik var. Yani <gülüyor> <gülüyor> yani şov yapmayı seviyorum diyelim. Bak hocalarım benim altyapıda hocalarım da bana hep böyle vurmamı yasak diyorlardı. Ben inadına vuruyordum bazen. Yedek çekildiğim günler de oluyordu o durumlarda. Yani küçükken de yapıyordum. Niye inat yapıyordun peki? Ya hoşuma gidiyor topukla ters topa vurmak gibi gibi hareketlerle kuratmak hoşuma gidiyordu. artistik değil mi? Yani seviyordum. Bunların bahsettiği konu da şimdi t- bunlar beni sıkanıyor aslında. <gülüyor> Ecevit Özman eski, evet, ya da Ecevit, bilinen evet, Eci diyor. An, evet Eci, Eci, Eci diyoruz Eci. biz ona. Şimdi Türk Spor'un da aynı zamanda yönetim kurulunda. Çok güzel hani bir geneleğe devam ettiriyorlar. Evet. O güzel bir şey. Ee, bunun mesela bana bir tane ortası var. Bir tane Vestelman'ın ise attığım bir gol var. Sen <gülüyor> hatırlarsın <gülüyor> tabii, o golü. Tabii ki. Ben genç takımda Ecevit'in aynı şekilde bana orta kesti aynı golü attığımı aslında onu sorabilseydiniz çok güzel olurdu. Aynı golü ben genç takımda da atmıştım. Hani tesadüfen atmıyordum o golleri ha, ve atıyordum ve devam ediyor. Bu Hoş kadar çok gidiyor ya?
0: tekrar tesadüf olamaz. Yani artık. güzel evet. oluyoruz. Artistlik hoşuma gidiyor. Tamam yani.
1: bir cevabımızı alın. Artistlik.
0: Yani. <gülüyor> <gülüyor> Samimi cevap oldu. Ee, şimdi bir başka fotoğrafımız belgemiz var. O da çok önemli. Belki hani dedin ya Gençler Birliği. Yaptığın sözleşme hatta bir de dekont gibi bir şey var. Oradaki Tek Tip Profesyonel Futbolu Sözleşmesi. Rakamı hatırlıyor musun ilk? Gençler Birliği'ndeki rakamı. 2,5 milyar. Bugün dolar karşılığı ne oluyor mesela? Hatırlıyor musun? 300 dolar falandır. 300 dolar falan. Ee, bu da tesislerde kaldığını gösteren zannediyorum kolay giriş çıkış yapman için Tabii
1: bir... Biz... Bir yerde kalamıyorduk zaten tesis bu zaman eski tesis vardı gençler birinde. Yani hem giriş saatimiz vardı hem zaten başka dışarıda yemek yeme durumumuz da yoktu. Yani çünkü maddi anlamda yani gidip bir yerde yemek yemeyecek durumumuz yok. 2,5 yani milyara ne yapabilecek?
0: Ben der. biliyorum e, Türkiye M Spor'da yıldızı parladıktan sonra
1: Almanya içinde de te- teklifler var. Evet. Ankara tercihi, gençler bilgi tercihi ne Aslında tercim değildi. Aslında benim Felix Magath Hamburg Spor Kulübü'nü istiyordu o dönem. Ve antrenmana da çıktım. Hatta çok beğenildim. Hatta bana lakabı bile taktı. Sen Klaus Fischer gibi desin dedi eski takım yani arkadaşım. Vole, o da Aynı vuruşları yapıyorsun dedi. Neyse ondan sonra geldik Ankara'ya. Antrenman çıktım. O arada eski başkanımız Ahmet Erbaş İlhan bon bonservisi işini bitirmiş. Benim haberim yok. Bana da dedi ki bu kadar rakama anlaştık. Tamam dedim o rakamsa. Neyse servis parası alıp bizim başkan döndü Almanya'ya. Ben kaldım. Sonra başkana dedim, rahmetli Cavcağı dedim. Başkanım ben kaç para aldım? İşte biz senin başkanla anlaştık. Iki buç- Bana 15 milyar demişti. Neyse ama işte sabrettik. Ee, hatta şöyle yapıyorduk. Sana bir işte mesela eskiden sen de belki üniversite okudun böyle şey vardı restoranlarda arada 5 ile 7 arası bir ödüyorsun istediğin kadar yiyorsun. E, e, tabii, tabii tabii kapıda
0: <gülüyor> beklediğimiz <gülüyor> var
1: tabii 6 <gülüyor> olsun da yiyebildiği <gülüyor> kadar yiyebilir. Yeni ya, yani onları onları kovadık o da. İşte ama tabii güzel zamanlardı. Ee, o zaman cep telefonu da yoktu bir şey yoktu. Ankesörlü telefondan konuşuyorduk Almanya'ya.
0: Ya hiç böyle karamsarlığa kapıldığın oldu mu? Geldin Ankara? Ya e, tabii ki kolaydı
1: Kolay değildi yani. E, şimdi zaten Türkçede yarım yalmalak konuşuyorduk. E, hala çok düzgün konuştuğumu söyleyeyim ama, ama yarım yamalak konuşuyorduk. E, tabii e, kültürel fark vardı. E, yalnızsın, e, iletişim kuramıyorsun. Bir de zaman zaman bazı futbolcular şu gözle de bakıyor. Ya, Almanya'da para kazanıyorsunuz, niye Türkiye geliyorsunuz gibi. Hani orada BMW, Mercedes, herkes öyle tatile geliyor arabalarla. <gülüyor> Bir, ya, şimdi desen 3000 marktı arabalar o zaman yani. Yani çok büyük para değil ama tabii burada öyle gözüküyordu. Yani işçilerin orada çok iyi para kazandığını düşünerek buradaki... Karan bir şey soracağım. Şimdi Almanya'da Türk e olmak... Gerçe- asıl gerçek şu ki yani orada da yabancısın, burada da yabancısın.
0: En büyük onu soracağım. En büyük Türkiye'de Alman gurbetçisi olmanın ne, ne zorluğu var? Mesela hiç unutamadığın
1: bir olay var mı? Ya sürekli mesela maça gittiğimizde üstümüze sal- Taraftarlar gelip o huliganlar, dazlaklar hep üstümüze saldırıyor. Türkiye'de ne zorlu var peki? Almanya doğumlu
0: bir gurbetçi olmalı. Çünkü benim arkadaşlarım Şimdi var.
1: Ama şunu ne oralıyız dedi- ne buralıyız derler. Şunu, şunu yani. dile getirmek lazım. Şimdi e, üçüncü de jenerasyon ben. Evet. Benim biraz daha Türk kültürüme aileden gelen kültürü kaptığım için benim daha az zorlanıyorum. Ama şu an belki altıncı jenerasyona geldik ya da yedinci jenerasyon olduk artık. Yani şu anki Gelen gurbetçiler bence çok daha zorlanıyor. Neden? Çünkü artık oradaki Türk kültüründe, orada yaşayan Türk ailelerde de o kültür kayboldu. Allah'tan bizim daha çok genç, erken jenerasyon olduğumuz için ben evet. uyum sorumluluğu çekmedim. Ama şu an mesela bakıyorsun gurbetten gelen futbolcular hep bir uyum problemini yaşıyorlar. Yani şimdi mesela sen gittiğin zaman, Almanya'ya gittiğin zaman abi kelimesi bile çok nadir kullanılıyor. Yani biraz kayboluyor. O yüzden hani şu an bizim zamanımız daha
0: iyiydi bir gazete haberimiz var. Yavaş yavaş Berlin'e veda ettik, Ankara'ya geldik ama Berlin'e bir dönmüşsün. Gençler Birliği'nde biraz tanındıktan sonra Ümit Karan Hasret giderdi. Hollanda milli maçı nedeniyle izin alarak 3 günlüğüne Berlin'e geldi. Ailesi ve eski takım arkadaşlarıyla hasret gideren Ümit Karan kendisine Galatasaray'ın belalısı diye takılan arkadaşlarına içim cız ediyor ama elimden bir şey gelmez. 18'de topu yakaladığım ama sadece kaleci Volkan'ın boş tarafını arıyorum. Gol atmaya mecburum benim işim gol atmak dedi. Topu iki eliyle sımsıkı tutan Ümit Galatasaray kalecisi Volkan'a seslenerek bak Volkan top böyle tutulur diye espri yaptı Volkan Kilimci. Ona da selam olsun. Mart 1997 o golü bir hatırlayalım, konuşuruz.
1: Piri. Vedat. Riskli bir pas, sol anlar ilgiliyor ve gol oluyor. Gençler Birliği beraberliği yakalıyor Ümit Karan'la. Karşılaşmada 86. dakika sevgili izleyiciler. Gol Ümit Karan. Savunmada Vedat'ın büyük hatası. Kimsenin beklemediği bir an. işte Fatih Derim nasıl sinirli görüyorsunuz.
0: Ne diyeyim henüz zaten futbolcu olarak, fizyolojik olarak, gol sevinci olarak oturmamış bir şeyler var Rübos'u
1: yani, pozisyonda. Ben şok geçiriyorum zaten. Şu gol hayatım boyunca unutamam. Bu Ali Sami'ye ve ilk gelişim. Hayatımdaki ilk gelişim. Yani sen düşünsene küçük gününden beri Galatasaray'ı taraftarısın ve Ali Samiye'ne hiç gidememişsin. E zaten cız ediyor diyorsun. Gerçekten bu tabiri kullandın yani, mı? Ben, gol atınca hiç... değil. Şimdi ben kulübede oturdum bu maç. İkinci yarı oyuna girdim. Sadi Tekelloğlu o evet. zaman onu da sevgili analım, çok değerli bir insandır. Oturduğum kulübe, ben maçı seyretmiyorum. Yani maç oynanıyor ama ben gözüm tribünde. Yani düşünsen çocukluğun hep onların dinlemekle, onların maçını izlemekle geçti. En son o stada gelmişsin, de rakip olarak geliyorsun. Yani böyle ben onların maç oynarken ben de öyle tribüne bakıyorum. İşte ultraastanın işte falan bağırıyorlar, mağalıyorlar ben de. Ondan sonra ba- hoca dedi ki oy- oyuna gidinler. ya nereye giriyorum? <gülüyor> hayır sayfeyi yerine gelmiş gibi aldım. Yani etrafım. nereye giriyorum? Neyse girdim bir de Kısmet oldu top önüme düştü yani yani unutulmaz unutulmaz yani sevinci nasıl yapacağımı bile şaşırdım yani ne yapacağımı da bilmiyordum. Bir de benim işim gol
0: atam tamam, golcu futbolcu benim işim gol atmak der evet. i̇şim gol atmak ama bir de bunun altında sanki başka bir psikolojik motivasyon var gibi yani bu topu santradan kaleye göndermekle böyle baskı hissettin mi sürekli yoksa eğlenerek mi yapmaya çalıştın?
1: Ben hiç ben çok az baskıyla yaş yani ben hep çok rahat bir futbolcuydum ya bu konuda çünkü ben ya her şekilde kendime güvenen bir oyuncu tarzı yani ben mutlaka nerede olursa olsun kaleye vurmayı kendime yani istersen taştan vurayım yani ben hastasıyım yani ben onu topu sok- <gülüyor> yani. o topu oraya sok götüreceğim yani o top oraya girecek yani böyle ya, hep kafamda bu var yani ne olursa olsun ya yani. nereden olursa olsun
0: şimdi bir de ilk profesyonel kupa heyecanını yaşayalım. 1 Nisan 2001'e gidiyoruz. Evet muhteşem bir final oldu. Kupayı aldınız neler söyleyeceksiniz?
1: Ya ne söyleyeceğimi bilmiyorum. İnanılmaz mutluluk yaşıyorum. Yani şu taraftarımıza armağan ne yapalım yani biz, biz inandık. Biz bu kupayı Ankara getireceğimize inandık ve başardık. Teşekkür evet. ediyoruz.
0: Selam açı gibi büyük bir devirdiniz penaltılarla.
1: Ya kupa maçında tek sonuç var. Kupa şey Penaltı olmasını hiç fark etmiyor. Bunu biliyor muydunuz kazanacağını? İnandık, inandık. Ay,
0: ay, ay. Evet, Ümit Karan bu kupayı artık kaldırıyor, öpüyor ve Türkiye Kupası Gençler Birliği'nin. Tebrikler Gençler Birliği. Türkiye Kupası Gençler Birliği'nin. Şimdi seremoniden başlayalım. Ya gole gelelim istiyorsan bilmiyorum ama bir de kaptanlık durumun da var. Tabii. Kaptan olarak kaldırdığında da yani Spor'da kaldırdın mı? Kupa kaldırmışsındır belki yerelliklerde. Ya, yerel bir şey. Ama ilk anlamlı kaldırdık.
1: Büyük ama kupa tam, bu. Tabii ilk yani ben, şimdi ben 6 yaşından beri oynadığım her takımda kaptanlık yaptım. Yani küçüklüğümden itibariyle yani hep bir kaptan, hep oyunculara çok yakın ve samimi oluşumdan dolayı ve herkesin bana güvencinden dolayı hep bir yerde kaptanlık yapıyorum. 6 yaşından beri yapıyorum. Her takıma gittiğimde kaptanım. Tabii gençler birinde bu kaptanlıkta bu kupayı kaldırmak bana büyük bir şeref. Çünkü o zaman Anadolu takımlarda böyle kupa kaldırmak hiç de kolay değildi. Yani çok belki bir kocaeli kupa almıştı bizden önce. Ya tam bunu hatırlamıyorum ama hani Türkiye o dönemlerde kazanmak. Bir de biz yarı finalde Beşiktaş'ı elleyerek Fenerbahçe'yi eliyoruz. Yani biz o zaman tek maç usulen evet. oynanıyor. Yani kolay bir kupa kazanmadık ve iyi bir takımımız vardı. Eee tabii bizim benim için çok önemli bir kupaydı. Şimdi
0: bir yine özel bir konuğumuz var ama şunu da sormak istiyorum. Şimdi Fenerbahçe'ye bir özel ilgin var. <gülüyor> <gülüyor> yani şöyle öyle bir açıklaman da var araştırma yaparken ee, en çok Rüştav, en kolay Rüştüreç Vera gol atıyorum diyorsun ama Futbol tarihimizin de herhalde en başarılı, en büyük kalecisi öyle de bir durum Tartışmasız. var. Tartışmasız. Tartışmasız. Ya Fenerbahçe'ye gol atınca kafanda şimdi şöyle bir durum var. Geldim, hayalinde zaten biraz önce dedim. Sami'ye gittim, etrafı seyrediyorum diye. Ya Fenerbahçe'ye atınca Sami'ye giden yol, Floriye'ye giden yol daha kısalıyor diye düşündüm. Mesela bu kupaya gol attım. Bundan sonra herhalde Fener'e golü de attım. Kupayı da elinden aldım. <gülüyor> Artık bundan sonra Galatasaray giderim diye düşündün herhalde. Ben
1: zaten Galatasaray'ı imza atmıştım. he Kupayı almadan imza atmıştım zaten galse. Daha da anlamlı oldu. <gülüyor> Tabii yani. daha anlamlı oldu ama şöyle bir şey var. Bense ben de bazen konuşuyorum. Ya ben diyorum ki tarihte ne kadar çok Fenerbahçe'ye gol atmışım. Özellikle Rüştü abi taşa gidiyor mesela ben Eskişehir'e gidiyorum. Yine bir şey <gülüyor> yine denk geliyoruz. Ya Rüştü abi çok ayrı severim. Çok benim için çok değerli bir abimdir. Ama acayip şansım tutuyor. Bir baktım böyle bir bir programda bu Özellikle Yüz Golüm'de evet. bir program yaptılar bizim kanal ismini vermeyeyim Yo, önemli. Ha, Yayıncı kuruluşta Yayıncı Kuluş'ta ve yapılan bir programda. izledim izledim ama ben Galatasaray'da çok uğratmışım. Yani ikisini <gülüyor> birisi alsın diye atmamışım yani demek ki. Tabii
0: 95-2000 yılları aralığındaki Gençler bir kadrosu da çok iyi, iyi bir kadro. Değil, yani işte konasıyla Metin Diye ile. Yani Erkan abi var şimdi. Moşe. E, o Afrika'dan olduğu evet. toprağı olsun Moshe'nin de. E, Erkan sözleri tabii, tabii. ki. Şimdi e, sürpriz, bir Jeremy, tabii. sürpriz bir konuğumuz var demiş Ceremi Real Madrid Chelsea yaptı. E, sürpriz bir konumuz var. O kupayı <gülüyor> birlikte kazandınız Türkiye Kupası'nın evet. Sonrasında da yollarınız kesişti. İlginçte bir ana var orada.
1: Ümit Karabek için hem oyunculuğuyla hem kişiliği özel biriydi. Gençler birinde çalıştık. Müthiş günlerimiz geçti, kupaya şampiyon olduk o dönem. Onun golleriyle çok katkısı oldu. Sabahlara kulübe erken giderdim, o da erken gelirdi. Niye erken geliyorsun dedim. Seninle kahve içmek büyük keyif veriyor hocam derdi. Orada sohbet ederdik, konuşurduk. Ona takılmayı çok severdim. Sonrasında Ankara Spor'da buluştuk. Bir Konya maçı vardı. 3-2 öne geçmiştik. 90 4'te, 1 dakika kala Ümit oyuna soktum. Bana döndü dedi ki, ya hocam dedi, 1 dakika kala hiç yakışıyor mu bana dedi. Onu sırf... ...güleyim, onunla gırgır gır yapayım diye oyuna soktum anlayamamıştı. Ama ona bundan sonraki hayatında da, antrenörlük hayatında da başarılar diyorum. Gerçekten benim hayatımdaki özel oyunculardan bir tanesi. Sabit Ger- Hoca benim için de çok değerli. Ben ona zaten baba diye hitap ediyorum. Gerçekten benim için değerli. Şu an zaten Adana Spor, Demir Spor'da da çok başarılı bir grafik çizdiler. İnşallah yolun sonunda onun için de hayırlı olur ama... ...dediğim gibi benim için önemli insanlardan bir tane hayatımda. Ama ç- sabah kahveye geldiğim zaman bazen uykusuz geliyordum. <gülüyor> Açılayım diyor. <diye. gülüyor> o zaman diyordu sen gel kahveye iç ama antrenman çıkma diyordu. <gülüyor> ya evet yani. Ya futbolcunun psikolojisini anlamak çok önemli. Anlıyor değil mi? Tabii sana, yani. Mi? Ya iletişim, futbolcular artık iletişim kurmak zorundasın. E, psikolojiden
0: yani. anlıyor ama son dakikada sırf hani moda değil <gülüyor> seni trollemek ya, için Ko- 90 artı beşli ya,
1: Konya maçında da 3-2... 90 artı 4'te ya gireceğim düdük çalacak biliyorum. <gülüyor> ya, hocam dedim ayıp ediyorsun bak tamam mı yok yok gir diyor. Bir de sert yapıyor mecbur gireceğim ya kadro dışı bırakır diye korkuyorum. <gülüyor> mecbur girdim sonra otobüs işte hava uçağa giderken hocam ne yaptın de, sen konuşuruz ya. Bir de sağ, şey yapmıyor taviz de vermiyor. Ta iki gün geçtikten sonra söylüyor.
0: 6 aylık bir Ankara spor aram var Galatasaray evet. forması giyerken. Evet. Hacı geldikten sonra Hacı ile bir anlaşmazlığım var teknik direktörü olarak. Zor olmadı mı Ankara sporu adapte olman Yani Galatasaray'da, Samiyen'de 30 bin kişi. Ankara Spor'da kendine özel bir kulüp aslında. Yani Ankara gücüde değil Ankara Spor'dan. Ben yeni bahsettim. kurulmuştu bir de. Adaptasyon zor olmadı mı? Neden tercih ettin
1: Ankara Spor'u? Ya tabii şu, aslında yine o, o dönem yurt dışına gidecektim. Almanya'dan birkaç tane kulüp teklif geldi. Ama o dönemde eşimle tanıştım. Ee, yurt dışına gitseydim belki bir evlilik olmayacaktı. Hani biliyorsun gözde uzak olduğun zaman yani işler kopabilir. Tanışmıştık. Öyle bir ilişk, ilişkimiz başlamıştı. Zaten Ankara Spor evlendim. Yani belki Ankara Spor'a değil de yurt dışına gitseydim. Türkiye'de bir bağlantım kalmayacaktı. O zaman da evlenmemiş
0: olacaktım. Şimdi araya Ankara Spor bölümünü aldık ama esasen daha siz de fark ettiniz kronolojik olarak Ümit Karan'ı daha Galatasaray'a getirmedik. Evet. Galatasaray'a bir imza attıralım Ümit Karan'ı. NTV Spor Haberlerine hoş geldiniz. Sayın seyirciler, Galatasaray dış transferde Ümit Karan'la el sıkıştı. Milli futbolcu kulübü Gençler Birliği ile anlaşlamaması durumunda dahi önümüzdeki sezon sarı kırmızılı kulüpte oynayacağını söyledi. Bir,
1: bir dakika, bir dakika, ses yok. Biraz Zaten Mehmet Can Su bir senedir görüşüyoruz yani. Bir o zaman, o zaman, o zaman. Mehmet Can Su benim kulüp seçmemin çok büyük payı oldu. Çok, çok iyi şeyler Edir konuştuk ya. Anlaştık sayılır. Yani kulüplerin anlaşmasını evet. bekliyoruz. Anlaşamazsalar işte FIFA yolu ya da herhangi bir yol. Bakalım inşallah umduğumuz gibi. Olur.
0: Diyorsun ki bir şekilde FIFA yolu ya da herhangi bir yolla ben anlaştım diyorsun. Şimdi hani Türkiye Spor ziyaretinde Gençler Birliği'nde Galatasaray'a gol atarken içim cız etti dedin ya. Gençler Birliği'nden ayrılırken bonservis bedeli ödemeden çünkü Bosman kuralları vereceğim ona. Evet. Yani Bosman Külle yoluyla Bulgaristan'da Beroe Kulübüydü herhalde değil, değil mi? Canım. Oraya gidip bir yurt dışı çıkışı yaptın. Geri vize alıp neredeyse geri Galatasaray'a bedelsiz geldin. Şimdi gençler bir
1: seni gençler bir yapan kulüp için burada cız etmedi mi gençler birini? Hakkınlık ettiğini düşünmüyor musun? Yok şimdi şöyle ben zaten 4,5 sene çok iyi performans gösterdim. Yani ben gol ortalaması yani 14-15'te zaten transfer teklifleri geldi. Ve ne zaman transfer olmak istediğim zaman... Saygı rahmetli başkanımız çok yüksek bonservis bedeli koyarak biliyorsunuz zaman 5'te 1 ödeyerek evet. kulüpte bırakıyordu bizi. Yani mesela açıklıyorsun bonservisin 10 milyonsa kulüp 5'te 1'ini 2 milyonu sen kulüpte kalıp o maaşı oynuyorsun. E op, o zaman o paraları kimse vermiyordu. Sözleşmen bitti. ikinci sözleşme bittiğinde yine aynı şekilde yaptı. Fakat Bosman kuralı o sene o çıktı. çıktı. Ama daha uygulama şeklini kimse bilmiyor. Hı-hı. Biz dedik o zaman hüle yolu yapalım. Hani sen dediğin olayı şu an yalanlamam lazım. Çünkü benim Galatasaray Mehmet Cansu'ndan bir buçuk milyon, iki milyon dolar bonservis parası aldı. Aldılar He, yine de. Tabii ben o yüzden evet. rahatım. Ya Gençler birine para kazandırıyor. O dönem yani
0: Hakan Bayraksa rahatlıyor. Te- o da yok, Kogon'a yok. gitmişti. Ben
1: iki milyon, hatta Mehmet Cansu'nun ofisine gidin. Orada İlhan Cavca'yı gönderdi tamam. ve ücret tabii, duruyor. Onu. etmedi Yani Galatasaray'a yani.
0: gitmek için peki başka ne fedakarlık yapardın? Çünkü sürüncemeyle bir durum oldu ben hatırlıyorum o, o dönemi.
1: Yani şimdi tabii o dönem Beşiktaş da benimle görüşüyordu ve Fenerbahçe de tabii talepte bulundu. Beşiktaş mesela çok sıcaktı. Ama ben yani ben dediğim gibi benim hayalim yani fedakarlığa gerek yok hayalim gerçekleştirme peşindeydim yani. Anladım. Şimdi bir videomuz daha var. Burada
0: çok neredeyse 20 sene, neredeyse yani 19 sene 28 Nisan 2002'ye gidiyoruz. Senin 14 gol attığın ve Galatasaray'ın şampiyon olduğu, 3. yıldızı taktığı, senin de başrollerde olduğun bir şampiyonluk gelir gelmez şampiyonluk. Gidelim bakalım, izleyelim. Çok önemli bir şampiyonluk herhalde. Senin kariyerin için de çok önemli. Neler hissediyorsun? Ne hissedebilirim
1: ki? Ya, gel, gel. İnanılmaz mutluyum yani. Şu maçtan önce dizlerim, kollarım titriyordu. Ne yapacağımızı şaşırıyordum. Ama hayır. biliyorsunuz biraz da sakatlık problem vardı. Ama bu acılara değdi. Şu taraftan teşekkür etmek istiyorum. Biz 3. Yıldız'la, 5. Yıldız'la, 10. Yıldız'la tanıyacağız. Gel ümit, ümit! ümit.
0: Evet o sezon Galatasaray için çok önemli bir sezon. Üçüncü yıldız ama o sezonun kadrosu anılırken şöyle der. Ya Victoria'ların oldu, flor Queen'lerin oldu, Perez, Perez'lerin oldu. Hani yanlış anlamsın Bülent Takı'nın yıldızı olarak var oldu. Çok yüksek bir evet. Ümit Karan'ın adı biraz az anılır. ya. Yani bu nasıl oldu o şampiyonluk? Neden? Çok fazla da ön plana çıkartılmıyorsun.
1: Ya hakikaten kimse bir şey beklemedi o senemizde. Bir de Şampiyonlar Ligi'nde de çok başarı gösterdi evet. o sezon. E, Tabi burada teknik direktör faktörü de var Tabi Lucescu iyi bir teknik direktördü Bizim de e, ilk sezonumdu e, Herkes kendini göstermeye gayret gösterdi Hasan Çaş iyi bir sezon geçirdi Ümit Davala çok iyi bir sezon geçirdi Perez mesela muhteşem oynadı sağ... evet. Yani e, Sergen vardı Başka sayman gereken bir isim daha var Görüntüsünü izleyelim hatırlarsın Mondragon <gülüyor> vardı Ergün vardı Ergün Pembe vardı bir konuğumuz daha var. E, hakikaten e, oynadığım golcüler arasında en iyi golcüler arasında söyleyebilirim Ümit'i. E, i̇lk geldiğimiz sezonda da çok başarılı olduk hem o hem ben. E, şampiyonluk yaşadık, Şampiyonlar Ligi'nde e, çok başarılı olduk. Onun da attığı goller var Roma'ya, Barcelona'ya. Bu arada Ümit ile ilgili tabii şöyle bir anımız var. Califel e, camp hocamızdı, e, kampta işte ilk hazırlık maçıydı. İlk biri yazdı, baktı Ümit'e geldi. Ümit dedi bugün seninle ilgili son kararımı vereceğim. Futbolculuk olmadığını da, burada kalıp kalmayacağını da ilgili son kararımı vereceğim dedi. Sonra çekti gitti Kalli Erkan. Tam Ümit yerinden fırladı falan. Ne diyor bu falan filan. Ondan sonrası tabii ki çok da açmayayım. Ümit belki ne söylediğini programda söyleyebilir. Söylemek istiyor musun ne oldu? Fenerbahçe teklif getirdi bana. Kalid'e dedi ya burada kalacaksın ya da onları tercih edeceksin dedi. Ben idmandan kovdu aslında o gün.
0: İlginç Fenerbahçe teklifine geleceğiz. Ona sıra vardı. O zaman o diyorsa Ondeyse dönemi...
1: olur. Başka zaten Kalil değişik bir antrenördü yani anlaşmak kolay değildi. Öyle mi?
0: Ya Galatasaray'da kendini en çok oynasa ama
1: Ayhan da zaman... o, o sezon gerçekten iyi bir performans iyi. gösterdi. Çok iyi. Yani... yani çok da severim kendisini. Hale de görüşürüz. Yani o da bir büyük bir transfer olarak geldi. Biliyorsunuz o zaman o rakamlar çok konuşuluyordu. Beşiktaş'a gittiği dönemler falan. Evet. Ama işte bazen o rakamlar hep yanlış yerinde kullanılabiliyor. Yani şimdi burada futbolcuyu suçlamamak lazım. Yani Bülent Akın'ın aldığı transfer ücreti değil ki bu. Kulüplerin arasında yaptığı anlaşma bu yani. Burada futbolcunun hep bazı oyuncular bu paranın altında kaybolup gittiler yani.
0: Uzun bir Galatasaray kariyerim var kendini en rahat hangi sezon hissettin?
1: 2006 ve
0: 2008 arası. Bu 2001-2002 şampiyonluğunda sanki baş rolde biraz önce farklı bir bakış açısıyla değerlendirdim ama baş rolde olduğu şampiyonluk sence bu mu yoksa o sakatlıkla tamamladığın işte 10 küsur dakika beklenilen Fenerbahçe yani bu benim için kaldı. çok
1: daha, Bak orada bir laf söylüyorum. Biz belki üçüncü yıldızı taktık. Belki beşi de takacağız onu da takacağız. Bir futbolcu şu an şu cümleyi kursa şu an bu sosyal medya şeyinde o laf çok kullanılır. Yani bir Türk futbolcu bu lafı kursa bak bu laf yazık olmuş. Hakikaten ben de şu an ne güzel laf söylemiş söylemişim. <gülüyor> üçüncü yıldızı takarız da beşinciyi de onuncu da. Yani şu an bir futbolcu bunu söylerse biliyorsun sosyal medyada <gülüyor> Twitter'da bir numara olur. Ama tabii biz gönlümüzden söyledik. Biz orada reklam peşinde değilmişiz. Bak ne kadar temiz kalpli söylüyoruz bunları. Ee, dedim ki bizim için 3. Yıldız ve Midian Yon şampiyonu olmak bizim için çok önemliydi.
0: Şimdi e, gollere bir gidelim. Te- e, programın temposu biraz yükselsi. Çok güzel goller var. <gülüyor>
1: Çok fazla beraberlikleri var, şimdi
0: Ümit Karan, Ümit Karan gol pozisyonu, Ümit vuruyor ve gol, gol Ümit Karan attı, Roma karşısında Galatasaray 1-0 önde, Ümit attı golü, Galatasaray Roma karşısında 1-0 öne geçiyor, Ümit'in attığı gol, İ- iki- ilk yarıda bitime 1 dakika kala Ümit Karan gol atıyor ve Roma karşısında Galatasaray ilk yarıda bitime 1 dakika kala 1-0 öne geçiyor, Ümit Karan topu attı, burada çok güzel sıyrıldı, Ümit Karan vurdu Antonioli'yi avladı ve Galatasaray'ı 1-0 öne geçirdi. Ümit Karan cezası aslında. Ergün güzel bir çalım. Ümit'e doğru. Ümit dokunuyor ve
1: goooooool!
0: Ümit dokunuyor ve gol. 1-0 öndeyiz. 1-0 öndeyiz. Gol Ümit Karan. Dakika 5. Barcelona'da çok iyi başladık. Barcelona'da müthiş başladık. Ümit'in golüyle başladık. Ümit. Bas Sergen'e. Arkada Ümit Karan boş. Sergen, Ümit Karan. Gol balisyonu. Gol Ümit. ve gol! Goool! Arka arkaya Ümit Karan golleri
1: izledik, ee, büyük maç Şampiyonlar ligi seviyorsun sanki. Ya, i̇şte diyorum mi artist <gülüyor> hep oradan kaynaklı o şampiyonların müziği çaldığı zaman orada zaten tüylerim diken diken oluyor hala izlerken bile çok farklı bir... Yani...
0: Gerçekten farklı hazırlanıyor muydu Şampiyonlar Ligi? Yani en azından vücudunu bir dinlendirmek, hani bir Kayserispor maçına çıkar
1: gibi değil de ya bir e, Ankara gücü maçına çıkar gibi değil de... E, tabii şimdi bunu her futbolcu yani ister Madrid'de oyna, ister başka yerde oyna. Real Madrid'in futbolcusu da gidip oynayacak Manchester United maçına farklı bakar, gidip Huelka ile oynayacak maça farklı bakar yani. o futbolun içinde her bir insanlık öyle olduğunu düşünüyorum. Yani duygu yani biz bu futbolu sadece makine gibi oynamıyoruz ki. Biz bu futbol, futbolu duygularla oynuyoruz. Yani biz insanız. Yani tabii ki farklı takımlara farklı gözle bakacağım. Farklı takıma daha farklı motive olacağım. Bu insan yapısında da var. Yani sen de bir Program yaptığın zaman bazen hevesle gidersin, bazen hevessiz gidersin. Yalan mı yani? Doğru budur yani. Doğru. Sadece ee, profesyonel
0: gözüyle bakarsın. 25 Şubat 2017 Cumhuriyet Gazetesi. Teknik direktörlük kesinlikle zeka işi diyorsun. Birçok futbolcu gördük teknik direktör olamayan. Hacı mesela Galatasaray ve Türk futbol tarihinin en büyük yabancı futbolcusu ama teknik direktör olarak hiçbir başarısı yok. Türkiye'de gittiği her takımda başarısız sonuçlar aldı. Galatasaray niye diğer eski hocalarına şans vermiyor bilmiyorum. Kıskançlıklar var sanki Galatasaray'da diyorsun. Ankara Spor'a gittin ya Hacı ile anlayamayıp. Hacı yerine başka bir teknik direktör olsa, yani Hacı Türk futbol tarihinin en büyük yabancı futbolcularından biri, belki en büyüğü, en, en büyük karakteri. Hacı yerine başka bir teknik direktör olsa kalmak için ısrar eder miydin Galatasaray'da hiç Ankara
1: Spor'a gitmeyeyim diye? Ya şimdi o dönemler, biraz daha farklı dönemler vardı. Yani bu, çok o konuları artık açmak istemiyorum. Yani sadece Hacı değil oradaki olay yani. Farklı oyunlar da döndü orada. O yüzden o konulara çok, artık o... Yani şimdi bu açıklamalar, evet bu bazen açıklama yapıyoruz ama bazen de kızgın olarak bu açıklama yapıyoruz. Yani şimdi mesela teknik direktör oldum. Ben mesela kimse hakkında bir de böyle açıklama yapmayı düşünmüyorum. Son Hacı ile
0: konuştunuz bu konuyu. Tabii
1: görüştük, konuştuk. Kutlama, şey UEFA yıl döneminde kutlamalarda olduk. Yani ama bazen kızgın olabiliyoruz hakikaten işte yapabiliyoruz bazen açıklamalar. Ee, Herkesin kariyeri kendine sonuçta yani nasıl teknik direktörü de beni ilgilendirmemesi lazım. Çünkü ben de artık tek, ben bu açıklama yaparken teknik direktör değildim. Yani bazı şeyleri geç öğrenebiliyorsun yani ee, bazen evet fevri, ferdi davranabiliyoruz. Bazen bunu frenlememiz lazım ama hat, yani o yüzden yani bir daha böyle bir açıklama da yapmam kimse hakkında yani. Sen Çünkü, mesela
0: 220 ile giren bir arabası seni 220 kilometreyle kim kullandı bu futbol dünyasında teknik direktör olarak? Eric Gerit. Onun üstüne yok mu? Lucescu'da değil. Yok. Ne farkı vardı? Ne yaptı da kullandı? Yoksa
1: takım yapısıyla mı alakalı? Yok, beni rahat bıraktı. Hiçbir şeyime karışmıyordu. Yani tam profesyonel gibi. Bana hani profesyonel oyuncu gibi battı. Yani Güvendi sana. Güvendi bana. Kontrol etmesine gerek duymadı hiçbir şeyin. Yani rahat rahat oturup konuşabiliyordum her şey onunla. Yani o yüzden çok mutlu mutluydum yani. Hacı'dan ne
0: ders aldın teknik direktör olarak? Erik Gerets'ten ne ders aldın teknik direktör olarak?
1: <gülüyor> Erik Gerets çok, ikisi de çok hırslı. Ba- ama birisinin hırsı sahaya, birisinin hırsı bazen futbolcuya oluyor. Ben sahaya hırs vermeyi öğrendim. Yani ben burada oyuncu, ben mesela şu anda da bakıyorum bazı hocalar var, bağırıyor oyuncularına. Ben, benim takımdaki hiç kimse yüksek sesle gerek duymuyorum. Ha, kırgınlık olabilir bağırma hani bağırma motivasyon anında olabilir ama aşağılayıcı konuşarak bir futbolcu kazanamazsın. Bu dönemler bitti artık. O eski dönem eski hocalardaydı. O lan lan lan bağırıp dururlardı. Onlar bitti artık. İletişim çok önemli. Yani e, futbolcu kazandırma peşine düşmemiz lazım. Acı kalp
0: mı kırıyordu biraz?
1: Ya, ya biraz kültürle ilgiliydi. Yani onu biliyorsun onların evet
0: evet, evet, evet. kültürle onda eski biraz
1: yani, onlar onunla alakalı yoksa Eski Fatih Hoca nasıl toparlandı yeni Fatih Hoca oldu diyelim. O da eskiden çok sert bir imaj sergiliyordu. Şimdi daha oturalık oturaklı daha insanla iletişim kurabiliyor yani.
0: Şimdi yine güzel görüntüler var. Gol ve ümit Kara diyece güzel oluyor genelde. Bakalım 27 Eylül 2006. Ceza sahasına şimdi Arda son çizgi. Arda rakibin üzerine gidiyor. Arda yaptı ortasını. Bir kafa Ümit Karan. Hadi çocuklar. Ölü toprağını attık. Ölü toprağını attık. Ümit Karan 3 yaptı. İliç. Sağda Sabri. Hakan içeride. Ümit Karan içeride. Ümit Karan. Ümit Karan. Aslanım Ümit Karan. Aslanım. 3-2 oldu. 3-2 oldu Ümit Karan. Ümit Karan yeniden doğuyoruz.
1: 3-0'dan geri dönüyor. Dönmeye az kalıyor. 3-2. Erik Yönetisi'nin tek kızdı maç bu. Çünkü burada beni ilk yarı oynatmadı. Burada bir baştan önce beni kesti. Beni 45'te aldı oyna. Ki maçtan önce de lig maçında da gol atmıştım. Bu maçta beni kesti. Necati ile Hakan ile başladı bu maçta. Çok üzüldüm bu maçlardan bir tanesi. Ve iki kere topla buluştum. Üçüncüde buluşsam gol yapacağım. Top gelmedi. O kadar sıcaksın yani. O kadar yani nereden vursam <gülüyor> nereden vursam gol olacak ama top gelmedi. Son bir frikik olmadı bu maçta. Yok. Sabri kullandı. O yok. Baş,
0: diğer 0-0'dan. Yok yok bunda maçı. yok he. ha. o değil. Hani dedim o kadar iyiyse orada da dedi, belki çok frikikçi değilsin ama bir tane attım zaten o da kalsın. <gülüyor> <gülüyor> Şans. Ee, şimdi bir haber var bu maç sonrası tabii ki. Yani Liverpool'a Enfield'da iki gol attığınız zaman zaten tanınmış bir futbolcu. Daha önceki şampiyonlar ligi golleri de var. Liverpool'un karan sevdası diye 10 Kasım 2006 Fanatik gazetesi yönetimi bir türlü yeni kontrat yapmaya ikna edemediği ve devre arasında tekrar masaya oturma kararı aldığı tecrübeli futbolcu çok beğenen ada ekibinin hocası Rafael Benitez transfer için düğmeye basmaya hazırlanıyor. Bir şey soracağım. Sence kariyerinin zirve noktası bu Enfield maçı mı?
1: Yani Liverpool senin kafanı çaldığına göre en çok
0: parladığın an şöyle
1: Bu sene bir tek Liverpool değil. hakikaten bizim menajer Aslan aslında Benitez'le görüştü. Yani anlaşmak gibiydi ama bu se, aslında bu sezon Everton'da çok iyi bir görüşme vardı. Yani Everton'da neredeyse yüzde 99.9 anlaşmıştık. Bu sezon çaprazlarımı koparttım işte. Sezon sonunda doğru. Kariyerin dip noktası neresiydi? Kariyerim dip noktası Galatasaray'dan
0: ayrılışım. Son kısmı. Şimdi fotoğraf var bir gazete kupürü. Karan huzursuz. Milli futbolcunun yerine oyuncu alınma çabaları karşısında huzursuz oldu ve menajeri kanalıyla beni bıraksınlar gideyim yurt dışı için zaten sözleşmemde madde var. Anlaşılan yerime adam aranıyor dediği bildirildi ki o Gökhan Ünal parantez içerisinde. Ümit Karan'ın ayrıca Fenerbahçe'ye haber yolladığı ve sarı Acart'ı kulübe geleceğini vurguladığı da ileri sürüldü bir Medya dili bir gazete dili. 29 Haziran 2007 Milliyet Gazetesi gerçekten Fenerbahçe'ye gider miydin?
1: Yani şöyle bir şey söyleyeyim, rahmetli Osman Canaydın başkandı bizim o zaman. Ee, aslında yüzde 90 anlaşmıştık. Fenerbahçeyle. Fenerbahçeyle. Ama bon servisim gaz
0: Evet.
1: Ve hakikaten bu haberlerden dolayı çok rahatsız oldum o dönem. İşte benim üstüme futbolcu arıyorlar, hala futbolcu arıyorlar. Ben dedim ben, ben, demek benden mutlu değiller. Benden, benden mutlu değilse ben o zaman onları yol açayım dedim. Doğal olarak yani profesyonel davranıyorum burada. Ama tam işte antrenmandan kovuldum. Gittim. Hatta birkaç tane Fenerbahçeli dostlarımız var. Onlara dedim abi bak geliyorum. Hani işte Galatasaray'dan Fenerbahçe futbolcu geliyor. Hani bir şey tepki, tepki olmasın. Bak, emin misiniz falan filan? Yok dedi falan herkes çok sevindi. O zaman rahmetli Hasan Can Aydın aradı. Bak oğlum dedi. Sen Galatasaray'da doğdun. Galatasaray'da oynadın. Galatasaray'la Ümit, Galatasaray'la Ümit Karankal dedi. İstersen ben senin bonservisini vereyim. İstersen gidersin. Ama rakam yüksek tutarım, haberin olsun dedi. Ama şu cümle çok önemli. Galatasaraylı Ümit Karankal dedi. Başka takıma gidersen sadece Ümit Karan kalacaksın. Düşündüm, oturdum. Tamam dedim ben Galatasaraylı Ümit Karan
0: kalacağım dedim. Gerçi senin gibi rekabeti seven bir futbolcu da Fenerbahçe'ye gitmesi ayrı bir heyecan yaratırmış sanki. Yani oradan Fenerbahçeli Ümit Karan bile olabilir misin gibi geliyor bana. Ee, bu arada ne zaman adı geçse tabii rahmetli anıyoruz Sayın Başkan'ı. İletişimin ne kadar önemli olduğunu da gösteriyor tabii. herhalde. Şimdi e, futbol dışı farklı bir konumuz var. Futbolda Sözde Şike davasında beraat kararları. Futbolda Sözde Şike davasında aralarında Şekip Mosturoğlu, Ümit Karan, İskender Alın, Korcan Çelikay ve Mecnun Ot Yakmaz'ın da olduğu 19 sanığa beraat kararı verildi. 6 Kasım 2020, 2020 Fanatik Gazetesi. 3 Temmuz senden ne götürdü kara? Hayatımı götürdü ya.
1: Zaten ömür boyu üstüme oynadılar. Yani hep bir mücadele verdim onlarla. En son en son çok ağır darbe vurdular bana. İşte şimdi görüyorsunuz Allah'tan her şey ortaya çıktı ki. Yani ben bir de Fenerbahçe'yi hiç kimseye tanımayan bir insanla böyle bir konuyu birlikte bir, an, anılmak çok tuhaf yani. Ama dediğim gibi yani çok şükür berat ettik ama işte tabii şimdi bak kursum gecikti, kursa gidemiyorum başım, lisansla problem çıktı şimdi mesela benim orada dönemde herkes çalışabiliyor pro lisansına gidiyor ben hala federasyondan bir af bekliyorum ama federasyon hala bana bu konuda yardım etmiyor yani şimdi ben mecbur dava edeceğim federasyona çünkü o zamanki e, disiplin kurulundaki, federasyondaki disiplin kurulundaki hepsi onun için de cezaevine girdi fetoda evet. yani onu bana ceza verenler cezalandır ama ben hala cezam devam ediyor. Onu federasyona, şimdi ben mesela özel dava açacağım. Sosyal medya kısmına geçiyoruz. Birkaç
0: yıl içerisinde Galatasaray'ın vefasızlığının kurbanı olması muhtemel müthiş golcü. 27 Aralık 2008'de yazılmış ve farklı isimler de var. Yani bütün büyük kulüplerde aşağı yukarı böyle beklenildiği gibi ayrılmayan büyük futbolcular var. Yani Bülent, Büyük kaptan Bülent Korkmaz bile Galatasaray'dan. Galatasaray'da vefasızlık yapıldığı söylenir. Böyle bir şey var mı
1: Galatasaray'da ya Galatasaray kültüründe? Hiç kimse Bülent Korkmaz kadar kaptanım diyemez. Bence. Yani ben de evet kaptanlık yaptım ama ben kaptanlık yaptım. O bizim büyük kaptanımız. Yani 20 sene futbol oynamakla 5 sene futbol oynamak, 6 sene futbol oynamakla çok büyük fark var bana göre. Yani Sabri altyapıdan gelip 20 sene Galatasaray futbol oynamak ayrı bir şey. Bunlar hep özel oyuncular. Tabii bunların çok iyi değerlerini bilmemiz gerekiyor. Tamam biz de geldik. Biz de dokuz sene oynadık. Fakat yani onun kadar ona yapılan her şey biz bize hay, hayda hayda yapılır. Yani zaman zaman hatıra. Yapıldı mı vefasızlık? Bence yapılıyor. Ama sadece Galatasaray dedi ki yani futbol futbol zaten vefasız. Sana bireysel olarak soruyorum ben Galatasaray'la alakalı. Tabii ben yani üzüldüğüm zaten. günler oldu. Neden? Çünkü bir efsanet ödül törenleri yaptı, biliyorsun efsane futbol, evet. bazı futbolcular var. Ben o efsane kupasını alamadım mesela. Beni üzdü. Nasıl alamam ben? Galatasaray'da en çok gol atan belki dördüncü oyuncuyum. Tarihinde. Evet. Yani bana orada mesela hayal kırıktı. Başka oyuncular nasıl aldı onu da bilmiyorum. Yani işte hep o dönemler hep kötü dönemler. Onları hiç hatırlamak istemiyorum zaman zaman yani. Orada farklı oyunlar da olduğunu düşünüyorum yani. Yetenekli futbolcu
0: ama ve lakin benim de kendisinden bir ricam olacak. Sıçrayıp kafa vurabileceğin topa güzel gol atacağım diye Röveşat'a kasma be abi demiş. Ama sen zaten bunun cevabını program başından veriyorsun. Ben artistliği seviyorum diye. 21, 21 Ocak 2008 ee, sadece gol atmak değil de estetik atmak gibi derdin de var senin herhalde. Tabii yani,
1: yani dediğim gibi futbol bence görsel bir şölen. E bu görsel şöleni nasıl süsleyebiliriz ki? Şimdi bakıyorsun Er Jordan... Le Brown James diyorsun, evet. dönüyor, vuruyor, herkes ağlıyor. diyor. Biz iki takla atınca kimse Ümit Karan değil mi? <gülüyor> <gülüyor> Bizi eleştiriyorlar. Yani...
0: Ya, tabii veremediğimiz, maalesef kullanamadığımız görüntü evet. e, telifi nedeniyle çok güzel gollerin de var. İlhan Mansız'la birlikte kesinlikle milli takımda banka oynaması gereken Galatasaray'ın golcüsü. Sempatik kişilik, yolu açık olsun. 21 Ekim 2001. E, milli takım kariyeri neden? Kulüp kariyeri kadar parlak
1: değil Şöyle Mustafa Hoca zamanında ben gençler bilimde oynarken Amiri takıma gidiyorum. Bu çok büyük bir olay o zaman. Anadolu'dan Türkiye, yani Anadolu'dan Türkiye milli takıma çok az oyuncu Ağaz. gidiyor. Dört büyük vardı zaten o zaman. Evet. Benim için çok büyük şanslı. Mustafa Denizli hocamız o zaman beni layık gördü. Milli oldum. Ama tabii bizim dönemimizde de rekabet var. Bir de gerçekten insan santraforlar var. İşte Fatih Teke, Fatih Teke de şans bulamıyordu istediği. Evet. O da hakkını alamadı bu ülkede bana göre. Yani ben bunu net söyleyeyim bana göre çok iyi santrafor. Yani hocaların tercihleri bize yana değildi çünkü biraz da tepki veren oyunculardık. Yani Hı. adalet, hukuk arayan oyuncular olunca biraz hocalar ters tepebiliyor. Yani her şeye cevap veren oyuncular vardır ya işte onlardanım bazı hocaların içine gelmiyordu. Hakkın yendi mi?
0: Tabii ki. Yendiysen en çok ne zaman hissettin hakkını yendiğini?
1: 2002 kadrosunda olmayı bekler mi? %100. %100. 2002'de de 2000 hepsinde olmam gerekiyordu. Hep çağırmıyorlardı. Ama Avrupa elemelerinde oluyordum ama turnuvaya götürmediler. Az önce katıldığı TV
0: programında spikerin sorduğu Survivor'a Galatasaray formasıyla gider misin sorusuna o formayla ölüme bile giderim cevabı vermiş eski futbolcu adam.
1: Galatasaray için yaptığın en büyük fedakarlık ne? Sağ içi, sağ dışı. Ya ben hiçbir zaman Galatasaray'ı da hiç rakam konuşmadım hayatım boyunca. Yani... Dediğim gibi biz... 11 ay para almadığımız günler vardı. Hiç gidip... Ya biz çünkü hakikaten... Hem bu mesleği sevdiğimiz, hem bu hobimiz... Hem profesyonelliği yaptığımız göre biz... Keyifle, zevkle yapıyorduk çünkü... Mutlu olduğumuz yerdeydik, huzurlu yerdeydik. Evet... Hatalarım var mı Galatasaray'da oynadığım zaman? Sen de biliyorsun. Yapmışımdır ufak tefek bir şeyler. <gülüyor> yani özel hayatla ilgili. Yani bu normal yani. Gençlik yani. Yapıyoruz. Yapmayan. yap Ben hep her şeyi açık konuşurum biliyorsun. Ben hiçbir zaman. Evet, evet. Yani gizli saklı yok. Ben mesela Galatasaray'a ayrılırken de paramı bırakıp ayrıldım. Yani.
0: Survivor'a neden katıldın? Yani zor geçen günlerden bahsediyorsun. Hani giderim orada bir adada. Hiç olmazsa yapay bir
1: gündemle mi (gülüyor) ilgilenirim dedin? E tabi biraz bazen uzaklaştırmak iyi geliyor. Uzaklaşmak iyi geliyor. Hem Acun'u da çok severdim. O biliyorsun bizim o zamandan futboldan gelen muhabirlik yapıyordu. Çok makaradır. Tabi izliyorduk onu televizyon programında da. Gittim ve keyifliydi yani. Çok değişik bir yer oldu. Bir de sağ olasın program da güzel tuttu o zaman. Gündem de oldu. Yani bir... Gündemde olmak hoş ya. Ben televizyon, kameranın önünde bulunmaktan hoşlanıyor herhalde. Artistim ya. <gülüyor> <gülüyor> Ekim
0: ayında Makedonya birincilik ekiplerinden Şükupi'nin teknik direktörü olan eski milli futbolcu Ümit Karan takımı 9. haftada 6 puanla ligde sonuncuyken 22. haftada 33 puanla 4. kadar çıkarttı. Galatasaray'da kendisine hiç görev verilmemesinden şikayetçiydi. Umarım başarılı, başarılı olur. 15 Mart 2019. E, 5 yıl sonra Ümit Karan kendini
1: nerede görüyor? iş mülakatı gibi oldu ama. Vallahi herkesin hedefi milli takımdır. Tabii benim hayalim tabii bir gün mutlaka herkes oynadığı takımda hocalık yapmak ister. O bir hayal. Ama Türkiye'nin yani bir hocanın en büyük hedefi ne olabilir ki? Milli takım hocasının daha ötesi yok yani. Yani milli takım dediğin zaman bütün takımların üstüne çıkıyorsun zaten. Ülkeyi temsil etmek ayrı bir şey. Ha tabii ben yurt dışında da çalışmayı çok seviyorum. Makedonya, Avrupa Kupalar, UEFA'ya gittim. Hani çok heyecan verici. yani Ben Avrupa Kupalarına katılmak, katılabilecek takımlarda çalışmak tabii hep farklıdır. Özellikle Şampiyonel Ligi'ne girecek takımlarda ayrıcı bir duygudur herhalde.
0: Galatasaray ekibinde görev almak gibi beklenti var mı? Çünkü Galatasaray'da eski
1: sporcuları... Fatih Hoca'da var. Şu an zaten Necati orada, Ümit orada. Yani ben artık kendi yoluma girdim. Yani ben artık yardımcılıktan ziyade kendi yoluma girdim. Yani ben artık teknik direktörlüğümü yapıyorum. Yani ben artık bir yardımcılık düşünmüyorum. Çünkü ben zaten 4 ben Amerika'da da çalıştım, tecrübelendim. E, Makedonya'da da Avrupa kupalarına gittim. E, geçen sene de bıraktığımda da ikinciydik. Yani ben zaten tecrübelendim. Yani yardımcılık yapmak hem tecrübelenmek demektir. Tabii öğreneceğimiz çok şey var daha. Çok daha yolun başındayız fakat ben zaten bir şeyler yaptım, artık kendi yolumla gidiyorum. Fotoğrafları
0: Ümit Kara'nın kendisi seçti. Arka arkaya anne ve babayla ve küçük Ümit Karan'ı da arka arkaya görelim. Çocukluğuna dair hatırladığın en güzel anın ne Ümit Karan? Ee, rahmetli babanız Süleyman Bey.
1: Ya tabii küçüklüğümüz çok farklıydı. Yani hepimiz bir arada olmak ailede yani biliyorsun o zaman misafirlikler farklıydı. Yani küçücük evlerde kalırdın. 1+1'de 20 kişi bir gecede aynı odada yatardın. Yani onlar güzel şeylerdi yani. Anlanılacak. O kadar çok şey var ki.
0: Almanya'da tabii. büyümüş olmanın verdiği en önemli özellik ne sana sence? Yani Türkiye'de... Büyüm... Ya ne yapıyorsan
1: ne yap. Mutlaka mesela 9'da mesela 8'de de yatsam 9'da itmana kalkabiliyorum. Yani saatinde sana, mesela ne dedim? 3'te geliyorum. 3'te bu, burada olmaya yani bir dakika geç kalmadan bile nefret ederim. Tabii, Alman disiplini kazandın. O diyorsun. disiplin var. Onun dışında çok bir şey kazandırdığını
0: düşünmüyorum. <gülüyor> Öyle bir vesikalık <gülüyor> fotoğraf vardı. O genç Ümit Karan acaba futbol dışında nelerle ilgilenirdi?
1: Ya ben <gülüyor> ya işte 16 yaşında bir genç neyle ilgilenir? <gülüyor> Bir de ilk top sakal ne zaman bıraktın Ümit Can? Gençler bindeki fotoğraf var demin. Evet. Orada burada o zaman böyle kazıyordum burada çıksın diye tabii çıkmıyor. Birleştiriyor. Ya için. şimdi bakıyorum da yani keşke top hiç bırakmasaydım. <gülüyor> şimdi çok önemli bir fotoğraf daha var. Ama yakışıyor.
0: Ümit Can yakışıyor. Tabii. Ümit Demodoğlu oldu ama Ümit Can Karan yani her Türk geince sakal çıktıktan sonra bir tabii. E, top sakal macerasına girer. Ümit Can Karan. Sevgili oğlun ee, ve bir videomuz var. Seyredelim.
1: Dünyanın en iyi kalpli, en çocuk adamlarından biri Dürümit. Aslında çok sert gözükür ama çok çocuk gibi bir kalbi vardır. Çok duygusaldır aynı zamanda. Hırsı onu çok güzel yerlere taşıyacak. Ben buna eminim. futbol hayatında olduğu gibi teknik adamlık hayatında da kariyerinde en güzel yerlere geleceğinden hiç şüphem yok. Ona başarılar diliyorum. Herkesin aldığı gibi ben babamı çok seviyorum. Babam benim dünyada en çok eğlendiğim insanlardan birisi. Özellikle babamla futbol oynamak, boş zamanlarımda vakit geçirmek çok
0: eğlenceli. Ne kadar onların mes- işinden dolayı çok görüşmesek bile onunla görüştüğüm zaman zaman vakit geçirmeyi çok seviyorum. Özellikle
1: futbol oynamak, onun yeteneğiyle benim yeteneğim birleşince çok güzel bir ikili oluyoruz. Umarım mesleğinde tekrar Galatasaray gibi güzel bir yerlere gelir. Seni çok seviyorum babacım. Ümit... Bıyığı çıkmış gördün mü? <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Ama sayı düzgület vurması fazla zaten Yok, çıkıyor. <gülüyor> Demin odaya kayboldular ikisi de demek bunu çekiyorlar. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Futbol
0: dışında sevgili oğlun Ümit Can'la başka hangi konularda iyi ikilisiniz sence?
1: Ya şimdi gerçekten bu bilgisayar olayları bu yeni nesli çok etkiledi. Yani özellikle şu son iki sene zaten evet. tamamen çocukları monoton bir hayata sürdürdü. Yani sosyal anlamda çok bir şey yapamıyorsun. Hani eskiden sinemaya gitmeyi çok severdik evet. ama şimdi gidemiyorsun. E parka gitsek gidemiyorsun. Yani son iki senede çok, şimdi mesela Allah'tan, şimdi daha yeni Allah korudu, Covid'den çıktı evet, çocuğum. Yani evet, olsun. sağ olun. Ee, şimdi mesela onu İzmir'e götüreceğim. En az orada futbol sahasında bir, bir yani çocuklar yani bir jenerasyon kayboldu. Hatta iki jenerasyon. Futbol içinde, belki geleceği meslekler içinde. Yani yazık günah ama işte toparlamamız lazım. Yapsak bir şey yok. Herkes etkileniyor. Şu Değerli
0: an... eşiniz Zeynep Hanım diyor ki çocuk kalpidir diyor. İçinde bir çocuk ruhu vardır diyor. Şimdi çok. futbol gibi acımasız bir çok da sert yaşamışsın bunu. Acımasız bir sektörde
1: bu çocuk kalmak zarar vermedi mi Ümit Karan? Şöyle zarar verebilir. Ben futbolcularla çalıştığım zaman futbolcular beni o yüzden çok seviyordur. Ama tabii üst tarafta benim üstümdeki yöneticiler benim daha tam tepkilerimi bilmiyorlar. Ben hep şu an aslında ben bu hayatta en çok şeyi ne öğrendim? Bazı konularda sabırlı olmak lazım. Yani biraz daha sakin. Ben bir kez daha nefes alıyorum. Bir kez daha nefes alıyorum. Eskiden bu nefesi almıyordum. Biliyorsun ben her şeyi. ilk röportajımı hatırla. Harun'la yaptığım. Evet. NTV'ye doğru. yaptığım doğru. röportajı. Haluk Yürekli. Yürekli'ye yaptığım röportajı yani. kim yapar Türkiye'de? Kimse yapamazdı. O zaman her şeyi söylüyordum. Şimdi en azından bir nefes almayı... Biraz daha sakin olmayı öğrendim. <gülüyor> yani belki o zaman da biraz daha sakin olsaydım farklı şeyler olabilirdi ama pişmanlık duymuyorum onu söyleyeyim yani. Çünkü hep söylediğim çoğu zaman her şey doğruydu. Doğru olduğunu zaten daha çok ortaya çıktı. hep
0: Hırsının sana zarar verdiği anları oldu mu? Yine Zeynep Hanım diyor ki hırslı diyor.
1: Hırsım bana zarar verebilir evet. Çünkü ben de hep kazan ben ne yapıyorsam mesela seni tavla da oynasam mutlaka kazanmam lazım yani. Orada telefon çalsa bile telefonu fırlatıp kırabilirim yani. Yani o şak o şakası yok yani.
0: Tam Survivor'da aranan karaktersin zaten <gülüyor> yani. <gülüyor> Futbol sahasında da aslında kazanmak yani yanlış evet. anlama. Şimdi son bölüme geldi. Hızlı hızlı cümle tamamlama bölümü var. Ee, kısa cümleler vereceğim ve bazı sorular soracağım. Keşke yapmasaydın dediğin
1: gece kulübü açmasaydım. Lucescu mu Gereds mi? İkisi de benim için çok aynı değerde neredeyse.
0: Musa Soğuk mu, Ümit Karan mı? İkiniz de dünyaya baş aşağı bakıyorsunuz ama zaman zaman.
1: Ya tartışmam ya. Tartışma açık bir konu değil.
0: <gülüyor> <gülüyor> Peki. 9 numara mı? 99 numara mı? Artık 99. Yani kesinlikle 99. Çift şans demek. Öyle mi? Abi. Sanki bana 9'u vermediler ya da ben bir tepki yok mu 99'da?
1: Var tabii. Ama benim hayatım hep tepkiler üzerine kurdu biliyorsun. Sen beni çok iyi tanıyorsun. 25 senedir tanıyorsun. Yani ben her şeyi tepkili yaptım zaten. Yani ben o voleyi vururken de tepkili vuruyorum zaten. Çünkü ben kaleyin önüne gidince o top bana boş kale vermeyecekler. O yüzden ben uzaktan vurmaya çalışacağım. Hani orta sahadan vuruyor diyorlar ya. Hep, hep tepkiden oluşuyor bu goller. Galatasaray'daki en kötü anın?
0: Galatasaray'da ki en kötü anım tabii çapraz bağlarımı koparttığım andır. Kariyerinde aşmak zorunda olduğun en zor an neydi ve nasıl aştın? Yani
1: işte Galatasaray'da kariyerinde tabii Eskişehir'e transferim çok dokunaklı oldu benim için ayrılmam. Tabii Eskişehir'de de çok mutluydum. O ayrı bir sayfa ama o ayrılık, ayrılış noktası ve ayrılış, ayrılma şeklim hiç hoş değildi. Yani. Oradan hiç yüzüme kimse bakmadan gittiğim gündür yani. Galatasaray'daki en kötü hanım.
0: Kasımpaşa'ya attığın gol mü? Manisa Spor'a attığın gol mü? Keşke meraklıları bulabilirler internet üzerinden. iki muhteşem gol. Bence Manisa. Daha uzun mesafeden geldiği yani, için o, yani bence o Türkiye'de kimse
1: gol atamaz. Kimse atamaz. Atamaz. Ben onun üstünde daha gol görmedim Türkiye'de. Ya Bir fan attı işte. Dünya Kupa finali attı. Ona benzer. Evet. Berlin mi İstanbul mu? İstanbul. Berlin'in en çok neyini seviyorsun? Ben artık Almanya'ya çok gitmiyorum. Şunu da söyleyeyim. E? Çünkü ben hakikaten, işte benim iş artık 22 sene, 23 evet. sene oldu. Ben tamamen iplerimi koparttım Almanya'ya da. Yani ben Almanya'da tatile bile gitmiyorum artık. Yani İşim olmazsa, hani bir evrak işim Anladım. falan olmasa Almanya'ya düşünmüyorum.
0: İstanbul'un yani. en çok neyini seviyorsun? İstanbul'un neyini sevmiyorsun? İstanbul'u, İstanbul'u, İstanbul'u, İstanbul <gülüyor> <gülüyor> Ee, ne
1: sinirlendirir seni?
0: Kahramanın kim?
1: Kahramanım mı? Kahramanın kim? Rahmetli babam. Seni en iyi tanımlayan sıfat? onu sen söyle. Ben kendime ne sıfat takayım? Şey mi diyelim, tepkisel mi diyelim, fevr mi diyelim
0: ya da samimi diyelim. İçi dışı bir. Aynen. İçinde tutmuyor. Ee, en son ne zaman ve niçin ağladınız?
1: Göz yaşı dökmek mi, kalben ağlamak mı? Yani kalben ağlamak şöyle tabii aşk acısına bahsetmiyorum yani. Üz, maç mağlubiyetinde ben bile ağlayı, içimden ağlayabiliyorum. Yani ben onu bakarsan her hafta ağ- kaybettiğim her maçta ağlıyorum. <gülüyor> yani geçen dün ağladım yani. Ona bakarsan maçtan sonra. O ağlıyorum. zaman kalben. İşte kalben rahmetli babam vefat edince
0: Ümit karan kırılmağın sonuna geldik İyi ki geldi Çok teşekkürler kırılmağın da gelecek hafta bir başka konukla huzurunuzda olacağız görüşmek üzere hoşçakalın